0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%, programa número 205. Estoy grabando en el coche, así que no sé qué tal quedará la calidad de, de audio. Eh, son ahora mismo las 17.02 del uh, viernes uh, 13 de julio de 2018. Y hoy, uh, bueno, quiero grabar algo. Voy a grabar sin notas, así que me vais a perdonar bastante, bastante los errores que pueda cometer, porque además, ya os digo, estoy uh, yendo con Google Maps, estoy un poco todo a la vez, ¿vale? Eh, pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Empiezo por Buy Me a Pi. Buy Me a Pie es esa aplicación que estamos sorteando. Dos licencias. Eh, pensad que el último podcast de la temporada, supongo, será, eh, pues si no es a finales de la semana que viene, eh, poco le faltará. Y ahí sortearemos las dos licencias que, uh, pues que esta gente han tenido a bien regalarnos. Eh, país es una aplicación que en, en su día explica un poquito el, el truquillo de, de, de hablar con ella con Siri, eh, es, es decir, de meter eh, elementos o productos a las listas de la compra de forma pues eso, eh, hablada. Y quizá me faltó explicar un poquito las bondades de esta aplicación. Esta aplicación, la verdad, eh, tiene cosas muy buenas en cuanto a... Se pueden compartir listas de una manera muy sencilla. Añades el correo y enseguida la otra persona tiene la aplicación. Yo, en mi caso, con mi mujer, pues automáticamente las tiene. Sincroniza muy bien, muy bien. Y otra cosa interesante que tiene es que cuando tú haces un cambio en alguna lista eh, a la otra persona o personas, les aparece como un puntito azul y has también... Perdón, además de en la lista que ha cambiado, en los productos que ellos han que hayas modificado. Entonces, enseguida ves quién ha tocado qué. No sabes exactamente qué personas, han sido más de seis, más de dos personas en, un, en una lista compartida, no sabes quién lo ha tocado, pero sí es que sabes que se ha modificado, ¿de acuerdo? Se pueden imprimir las listas, se pueden copiar listas de un sitio a otro, se pueden exportar. La verdad es que está, está muy, muy sencillo y, y muy potente. Así que ya os digo, es una aplicación que, que está, me gusta por su, por su sencillez, por, perdón, por su sencillez y, y no deja de ser una aplicación, ya os digo, que es realmente barata para lo que, lo que nos aporta. Um, otro tema importante es que hay un código de colores, eh, cada vez que añadimos un artículo y cantidad. Te dejas escoger un color. Esto lo hace para, pues bueno, de alguna manera aislar eh, productos de limpieza por un lado, productos, yo qué sé, embutidos por otro. Eh, si no lo quieres, pues metes todos los productos en, con el mismo color y, y entonces, pues eh, simplemente eh, te aparecerán por orden alfabético. Así que no, no hay mucho más que, que comentar. La aplicación, ya os digo, eh, no recuerdo cuánto vale, no lo sé. Estamos sorteando, y os digo, dos licencias, eh, os la recomiendo, os la recomiendo porque, porque vale, vale su cada céntimo que pagas, la verdad es que lo vale, no está nada mal, nosotros, nosotros la estamos usando mucho y como os comenté, tiene además un reminder ya sea por hora o por hora y localización y día de la semana, por ejemplo, tú sabes que los viernes normalmente vas a comprar, pues puedes decir, oye, si sí, uh, paso cerca del centro comercial o del, bueno, del supermercado, uh, avísame y entonces te salta el aviso y la verdad es que está, está muy curioso y muy chula Ya sabéis, lovebuymeapie con el hashtag este que he comentado eh, Necesitamos ser mínimo 25, si no, no la voy a sortear No sé cuántos llevo, la verdad, no lo sé Esto se actualiza automáticamente a una hoja de Google Sheets mediante IFTTT Así que, bueno, eh, lo miraré y, y veremos cómo vamos más cosillas que os quería comentar. Um, sí, a ver un momento, si me aclaro. Sí, uh, fijaos, tengo una, una persona uh, que me preguntó, me pidió ayuda al respecto de Screens, la aplicación de Edovia. Esta aplicación que lo que nos permite es... Uh, pues tener, uh, ya os lo diré, uh, el control remoto de una máquina pues desde nuestro iPhone o desde nuestro iPad y la verdad es que es fantástico, si tenéis, pues, por ejemplo, en mi caso tengo un Mac Mini que no se para nunca y eh, pues bueno, eh, simplemente hago esto lo tengo ahí siempre pues, en retaguardia pues si tengo que hacer alguna cosilla eh, pues me conecto y, y lo hago um, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien, mira, quiero hacer una reflexión no hay aplicaciones a veces como esta, Screens, que no son aplicaciones baratas, y um, aunque su configuración intenta ser sencilla, eh, no lo es, porque a la mínima, al mínimo problema, es decir, que la aplicación por lo que sea, pues no, no sea, eh, ya os lo diré, que, que, que no enlace bien y no, no permita este remoto, pues todos son problemas. ¿Por qué? Pues porque normalmente el usuario es desconocedor de todo lo que hay detrás, ¿no? Eh, en este caso por ejemplo pues qué ha pasado pues que la persona que lo compró le parece fácil a priori todo parece muy fácil incluso en la web ¿no? te lo anuncian que es muy sencillo y para empezar las soluciones que te dan pues van desde poner, el, poner perdón, activar el UPnP en el router cosa que bueno no es recomendable ya que al final lo que estás haciendo es que las aplicaciones tengan permiso para abrir y cerrar puertos pero es que además en este caso un pnp no es una solución, porque o, o, en muchos casos no es una solución, porque tiene que ser compatible con el router que que, que eso que tiene el UPnP activo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, la, el gel también te dejan ir que pongas, eh, actives el DMZ, que eso ya me parece escándalo. Es decir, abre el router a internet y oye, y, y entonces seguro que funciona. Sí, claro, eh, pero estamos hablando de términos, eh, en términos de que la seguridad queda totalmente pues, eh, eh, volatilizada, ¿no? Eh, eh, claro, son situaciones que son más o menos complejas ¿no? eh, Luego además eh, te da otra solución Que ellos tienen una aplicación que se llama Screens Connect Y ahí la instalas y bueno, si tienes el UPnP Pues te lo haría ella sola Pero como normalmente pues, no funciona O al menos aquí en España Yo al menos las veces que lo he probado O con personas que lo he visto no les ha funcionado Tienes que abrir puertos manualmente esto implica entrar en el router, saber cómo se hace lo que es, bueno, un port forwarding o un redireccionamiento de puertos, que para eso, pues, bueno, el que no lo sepa, pues hay un podcast de Majosan que lo explica súper bien, eh, haciendo un símil con unas casas, unos bloques de casas y tal, y los puertos y las... Pero bueno, no es difícil cuando tienes el concepto, pero si no lo conoces, es imposible que una persona eh, que no entienda esto, y que no tiene por qué saberlo, eh, pues, eh, claro, se vuelve loca y, y no queda desesperada, ¿no? Queda vendida y se ha gastado 40 euros o lo que sea en una aplicación y no te dan salida. Entonces, es una reflexión que hago porque a veces, bueno, el software eh, intenta ser muy sencillo, muy fácil... Pero no siempre puede ser todo tan sencillo, es decir, las cosas a veces, pues, en este tipo de aplicaciones, por ejemplo, pues requieren un know-how que, que, que tienes que saber o deberías, o al menos antes de vendértelo, te deberían indicar que, oye, puede pasarte esto. O al menos el soporte que debieran darte también debería ser mucho mejor del que dan, supongo. No lo sé, eh. EdoVia para mí es una buena marca. Yo estoy en TestFlight, test disculpad, eh, con su aplicación. Estoy en beta tester porque en su día le reporté algún bug del teclado eh, en español. Y así que, pues bueno, eh, los tengo en buena consideración. Pero, pero creo que... Mmm, no sé, quizá la aplicación de Screens Connect debería ser incluso pues mucho más guiada, Había, debería haber algún esfuerzo más ahí detrás para, eh, pues bueno, para ayudar al usuario a, a, a llegar a buen fin, ¿no? a buen puerto, justamente a buen puerto, para poder eh, configurar la, la aplicación. Disculpad, va a pasar una ambulancia, ha habido un accidente. Vamos a apartarnos, perfecto. Eh, por cierto, vi un vídeo hace poco De cómo debían colocarse los coches Para que las ambulancias pasaran Y veo que lo estamos cumpliendo bastante bien Todo el mundo abriéndose un poco dejando, Creando un, par, un carril adicional Y se está... Ahora ya no, ya veo que no Bueno, sigo con lo mío eh, Pues esta es la reflexión, ¿de acuerdo? No quiero tampoco faltar a nadie, ni mucho menos ni, ni, ni a Edovia, que creo que es una ya os digo, una gran empresa, esta aplicación funciona muy bien, compatible con One Password, yo estoy súper contento y de hecho he hecho pruebas y uh, particularmente al menos en mi caso, eh, me ha funcionado bien, me funciona bien a través de VPN, lógicamente, me funciona bien abriendo puerto pero, pero, no me funciona con eh, conexión segura ellos te dicen que entonces hay una redirección a un puerto 22, el estándar eh, y a mí no me ha funcionado, no sé, de hecho tampoco me he parado mucho a pelear con eso Pero este caso en particular de la, de la del puerto eh, para crear una conexión eh, segura, SSS, perdón SSH, no, uh, no me ha funcionado Y he asegurado que, porque ya os digo, además hay una cosa más, debes tener el Mac, en este caso el Mac, lo que sea, eh, Mac OS configurado para que admita gestión, peticiones remotas, gestión remota... Hay que hacer una serie de pasos. Esto sí que es cierto que lo indican en el Help, pero ya os digo yo, encuentra faltar una ayuda mucho más guiada y más, eh, más sencilla para, para el usuario. Dicho esto, y he hablado de screens, ¿eh? hay otras aplicaciones de gestión remota, otras soluciones, por ejemplo, que serían, yo no lo veo ni mucho menos descabellado, sería... Instalar Zero Tire esa, Ese servicio tan chulo que nos crea Una VPN al nivel global ¿no? Eh, y que entonces Ya se acaban todos los problemas eh, Porque al final estás en una VPN Y sería muy fácil pero bueno, al final es lo que decimos, te, ya es enredarte en, en otras cosas que un usuario plano a veces lo que, simplemente lo que quiere es oye, yo quiero tener acceso a mi Mac desde fuera y no me expliques qué IPs, qué puertos, qué IPs públicas o qué SSHs. No, no quiero saberlo, yo quiero llegar, a instalar uh, un proceso más o menos guiado y que la cosa funcione. Bien, ya paro de meter el rollo esta, con este tema. Voy a otro tema finalmente Que bueno a raíz de un comentario también de un oyente Me comentaba bueno, el tema de la domótica y tal y Yo estoy haciendo cosas bueno, Como todos los que nos gusta un poquito Trastear entre comillas eh, Ya os digo porque no tengo todo el tiempo del mundo Si lo tuviera pues haría otras muchas cosas Pero sí que el tema de la de Homebridge En su día pues me despertó interés Y al final primero lo tuve un tiempo instalando en el Mac Mini Luego lo pasé al NAS y no, pude, no puedo estar más contento de esta decisión eh, me ayudó para esto un pequeño fallo que tenía en un plugin eh, Oscar que desde aquí seguro que estará escuchando gracias y um, a partir de ahí pues bueno todo han sido bondades, funciona muy bien uh, es más, he estado probando también Home Assistant ligado con Homebridge funciona bien, pero, pero sinceramente Home Assistant bajo mi punto de vista eh, está muy bien eh, gráficamente pues es ya os digo es claro es mucho más rico parece mucho más fácil que Homebridge pero cuando te pones eh, bajo mi humilde opinión a mí me parece mucho más sencillo Homebridge porque solo tienes que tocar dos ficheros el package donde instalas donde dices qué, qué plugins perdón instalas y el uh, config.json creo que es, que es un fichero json, eh, justamente, he hablado muchas veces de esto, y uh, es un fichero de texto plano al final, ¿vale? Y donde lo puedes configurar de una manera más o menos, más o menos sencilla. Eh, Home Assistant, mi impresión es que visualmente te da una interfaz web para configurar y para toquetear, pero a la hora de configurar cosas, a mí mmm, me ha parecido mucho más engorroso, igual soy yo que no me he peleado bastante o no he cogido la filosofía, es muy potente, es verdad. Hay un desarrollo detrás también una comunidad importante. Pero os digo, yo particularmente, mi recomendación, oye, Homebridge, ya sea en un Mac Mini, en una Raspberry Pi, en el NAS, y pelearos un poquito e instalar los complementos que, que creas conveniente. Yo de hecho lo tenía, o lo tengo Tengo y están corriendo a día de hoy Lo voy a quitar y voy a aprovechar la Raspberry Para hacer unas perrerías que quiero hacerle Quiero hacer unas cosillas más Pero centrándonos en el tema de la domótica eh, pues fijaos, eh, tengo corriendo desde interruptores Wimo es decir, hablo de cosas que no son compatibles directamente con HomeKit a por ejemplo, um, ahora mismo un Broadlink RM3 creo que es, esto lo compré, lo compré gracias a, a Markintosh que me dijo, eh, lo vi, que pillaba uno valen 20 euros en Amazon está tirado de precio y esto lo dejas en una habitación por ejemplo, en mi caso tengo uno en la cocina, creo que voy a comprar otro, y lo dejas ahí de escondido, no molesta, eso sí tiene que estar enchufado, y una vez configurado, es relativamente sencillo configurarlo, ¿vale? Pero ¿para qué lo usas eso? Pues bueno, por ejemplo, en mi caso, la tele de la cocina. Subir, bajar canales, subir, bajar volumen, apagar, encender televisión. Pues todo esto lo puedes hacer, lógicamente, desde la propia app que te da Broadlink o... A través de Homebridge lo puedes convertir a, pues eso, a un botoncito más que tengas en tu en tu casa, ¿no? en tu home, que lo puedes asociar, incluso lo puedes eh, pues eso, eh, llamar mediante Siri. Le puedes decir, oye Lola, sube el volumen, eh, apaga la tele o apaga la tele Samsung, apaga tal. Entonces funciona de maravilla, funciona de mil maravillas, yo estoy contento y es mi recomendación. Eh, a ver, si os queréis gastar la pasta, pues oye, todo que se ha integrado con HomeKit, no tendréis que instalar HomeBridge, no os tendréis que pelear con, con, con ficheros planos, que ya os digo, no son complicados, y es más, el plugin de, de, uh, el plugin de Broadlink para Homebridge eh, está muy muy guapo porque tiene, ya te añade dos botones de, de aprender, de learn, ¿vale? Uno para aprender IR, creo, eh, o sea, radiofrecuencia, no, no, no recuerdo, no recuerdo si es infrarrojos o, y el otro es de RF, no lo sé, pero va muy bien porque, um, ¿qué os quería decir? Por eso, porque al llevar este botón, eh, bueno, yo al menos desde el NAS me abro mi, mi ya os lo diré, mi, mi terminal, pero la abro de, desde dentro de Docker. En ¿eh? Docker, cuando abro la imagen hay una opción para abrir terminal, entonces me voy ahí y cada movimiento que hagas desde Homebridge mmm, es decir, desde HomeKit, se va, se va perdón, registrando ahí en el terminal. En mi caso, por ejemplo, pues al pulsar este botón de Learn lo que hace es que cada botón que apretes del mando de la tele lo memoriza y memoriza el código hexadecimal y eso es cojonudo porque te aparece en la pantallita, haces los cuatro códigos o todos los que puedas y queda la cosa, eh, queda perfecta porque enseguida luego te sientas en la, en la, en el, en la mesa con el, con el ordenador, copy paste en el fichero de configuración de los códigos hexadecimales y en 10 minutos tienes ya el Broadlink eh, configurado con HomeKit y funcionando. Bueno, no sé, ya os digo, son, chiqui... bueno, son triquiñuelas y al final esto también es verdad que a lo largo del tiempo pues, no sabemos qué resultado dará. Yo os tengo que decir que hasta ahora tenía con Home Assistant metido ahí, es decir, un doble puente ahí, Home Assistant, Homebridge, HomeKit, es decir, la repera en vinagre. Y, um, y me ha funcionado perfectamente, o sea, no he tenido problemas. Así que mi recomendación a día de hoy, pues bueno, quitarme Home Assistant para evitarme un fallo más, un posible fallo. Quitarme también otro elemento más de, de, para mantener, ¿eh? ir actualizando es un peñazo. Pero eh, ya os digo, eh, contento con este invento, contento con Siri, estoy esperando a ver qué pasa con Alexa... Uh, os recomiendo el podcast de Chinom que os comenté en el, anterior, creo en el anterior episodio donde os indicaba pues eso que, que explicaba un poquito las diferencias, dice que Alexa va mejorando mucho, le gusta un poco más cómo interacciona, supongo que esto será cuestión de gustos y veremos, veremos lo que hacemos, ¿no? yo no sé si seré, me va a quemar el dedo y voy a, a comprar una Alexa o me va a quemar el de voy a comprar un Google un Google uh, Assistant de estos, no recuerdo cómo se llaman nunca. Eh, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? <ríe> um, creo que nada más. Hoy por ser viernes os voy a dejar, como siempre, recordad, sed buenos, sed buena gente. Y creo que hoy, por cierto, uh, a ver si me acuerdo... Eh, bueno, sí, da igual, dejémoslo aquí. Eh, que paséis un buen fin de semana y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Sed buenos, chao, chao, hasta pronto.